0: Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem nad Polskim Morzem Piotr Wiktor redaktor blogu Nowe Litery i tego właśnie podcastu. Słuchacie dwudziestego odcinka Nadmorza. Nadaję go w ostatnią lutową sobotę. Po podróżach, po niespodziewanych zadaniach, po sesji egzaminacyjnej, którą przeżywam chyba trochę mocniej nawet niż moi studenci. Moje życie powoli wchodzi w bardziej regularne kolejne. Jakoś zdołem uporządkować całe zwałowisko notatek do kolejnych tekstów zalegające moje biurko. Czas już byłby najwyższy, bo cebulki tulipanów w ogródku mojej żony chyba już przeczuwają bliskość wiosny. A ja powracam myślami do końcówki stycznia, kiedy w Gdyni świętowaliśmy osiemnastolecie działalności kafe Strych. Gościem specjalnym tej uroczystości była Mirosława Szechowiak, która obdarowała mnie swoim najnowszym tomikiem zatytułowanym Trzeci Migdał. Podzielę się dziś z Wami wrażeniami z jego lektury, w tym odcinku usłyszycie także wiersze z tego tomu właśnie w wykonaniu poetki. Oczywiście niektóre wiersze. Nie pominę także książek wręczonych, książek nadesłanych, a jest ich znowu sporo. Okay. Jedziemy. To był oczywiście głos samej poetki rozpoczynającej czytanie wierszy na strychu 24 stycznia bieżącego. Roku. A bohaterkę nowego zbioru wierszy Szychowiak, bardziej niż zagadnienie, kim się jest, interesuje kwestia, jak się jest. Bo na okładce tego tomu nie znajdziemy notki biobibliograficznej. Natomiast w tych wierszach czuje się intuicyjnie, czuje się dojrzałość. Ta dojrzałość jest oparta na ugruntowanym poczuciu tożsamości. Czy mówiąc prościej, jest ona oparta na bogatej samowiedzy, co bynajmniej nie przeszkadza poetce zastanawiać się nad kwestiami. Kim się jest dla siebie? Albo innymi słowy, jak rozpoznać w sobie siebie? Pewnie liryczne ja zapętliło się, by pewnie w owych wsobnych, egotycznych nieco roztrząsaniach, gdyby nie obrana konsekwentnie poetycka strategia oparta na dowartościowaniu komunikacji, czy to będzie komunikacja zakładana, czy to będzie komunikacja wyobrażona, nie odgrywa tutaj w gruncie rzeczy większej roli, bo to jest cały czas poezja oparta na interakcji adresat, rzadziej partner, albo tylko ich wirtualna obecność. Pełni tutaj funkcję punktu odniesienia. Wiele z tych wierszy Z takich takich interakcji, reakcji się wynurza. Wszystkie chyba wiersze przejmują energię takich spotkań, takich spięć. Monologująca tutaj postać wybiera sobie różnych partnerów. Na przykład w bardzo charakterystycznym dla tego tomu cyklu wizyty domowe takim partnerem będzie lekarz-powiernik. Niby ważny, niby nieodzowny ale często traktowany obcesowo. Zresztą kto się chce o tym przekonać, niech zwróci uwagę na zakończenie wiersza bez zapowiedzi z cyklu wizyty domowe. A wcześniej jeszcze do tego lekarza terapeuty powie podmiotka nie po to dzwonię, żeby słuchać, ale żeby mi przeszło. No i czy rzeczywiście jej przychodzi, jeśli już to raczej na krótko do najbliższego spięcia z własnymi odczuciami do kolejnego zwarcia z niewesołymi na ogół rozpoznaniami
1: to jest część pierwsza wizyty domowej i tam pojawia się pan doktor Drędza. tak się spiszyłam Mało snu, życia więcej. Żeby zawsze były pod ręką otwarte listy i książki, schowałam w ziemi. Zaszalałam kilka razy, trochę uciekłam, trochę wracałam, hodując czule depresje i inne, łatwo zapadalne stany. I nagle odwołali koniec świata. Nikt nie przeprosił żadnych wyjaśnień. Nie byłam na to gotowa. Znowu trzeba się rozgrzebać, otrząsnąć, z tego przestrachu i zwolnić. Tak się nie robi. To nic wizyty domowe. W mojej głowie przeciek. Nie układały się w całość stare, mało czytelne wątki. A sam robi się jaśniej, ale wtedy wycieka ze mnie własna pamięć. W takim stanie czuję, że ubywam, że zapomnę, kim nigdy nie byłam dla siebie, a mogłam. Żadna katastrofa panie doktorze. Jest stan niepewności, który przyjemnie dręczy jakaś czystość we mnie i poza mną. Coś
0: nowego. Powróćmy jednakże do kwestii, która zdaje się tutaj najważniejsza. Jak się jest? Otóż bycie w kontekście całego tomu jawi się przede wszystkim jako próba bycia. Jako ćwiczenie w byciu manifestującym się w nieskończonych ciągach wyborów i obarczonych ryzykiem zachowań w założeniu i w dążeniu ukierunkowanych na realizację wolności, na budowanie osobistej przestrzeni, na oswajanie albo przezwyciężanie działania przypadków. Różni nas, właśnie określa nasz sposób działania, reagowania, wypracowywania stosunku do otaczających nas dynamicznych z zasady mało komfortowych warunków środowiskowych. W tym miejscu można by nieco na wyrost powiedzieć, że poetka dość karkołomnie łączy psychologię z ontologią. Takie przypuszczenie wygląda na uzasadnione aż do chwili, gdy wczytamy się w wiersz Korki, gdzie... Takie właśnie bycie zostaje poddane międzyludzkiemu testowi, sprawdzającemu w pierwszym rzędzie moc powziętych decyzji. A na pytanie, lepiej chcieć czy musieć, wypada nam odpowiedzieć bez czyjejkolwiek pomocy, bez jakiejkolwiek podpórki, do końca we własnym imieniu. Właściwie niezależnie od naszego poglądu na to, czy w ogóle być chcemy, czy nie. Bo ten z kolei kwestię otwiera wiersz Morze. No, zabrzmi to nieco paradoksalnie, ale życie postrzegane w optyce tego tomu jest fenomenem złożonym w dużej mierze z braków, z niedostatków, z ubywania substancji tworzącej osobę, która teraz do nas mówi i zastanawia się, gdzie... Zgubił się ten pięknie zaplanowany świat, wypełniony niekoniecznie mną pobrzegi. Ocknęłam się w momencie, kiedy już mnie nie ma w spisie rzeczy nieodnalezionych. W innych rejestrach też jestem skreślona. To fragment wiersza krucha. Pozostając na przedłużeniu tej refleksji, można chyba powiedzieć, że być to także zmagać się z ustawicznym zaginięciem, zagubieniem, z poczuciem, że od dawna lub właściwie od zawsze powinno się być w takim miejscu, gdzie autentyzm życia, bycia funkcjonuje jak składnik zdrowego, zapewniającego równie zdrowe, szczęśliwe istnienie powietrza wolnego od jątrzących miasmatów. Tyle, że poetka doskonale zdaje sobie sprawę z utopijności tych tęsknot. Czy da się jednak zauważyć tutaj coś, co jej pesymizm łagodzi? Wyobraźcie sobie, że tak. Bowiem bytujące w nieuleczalnym niedosycie ja umie uruchomić w sobie bogate zasoby empatii dla istot skrzywdzonych, dla istot słabszych, poczuwając się do wspólnoty losu z nimi. Taki wiersz, listy z ucieczki z cyklu wizyty domowe tego właśnie zagadnienia dotyka i poetka bywa w tym nie mniej przekonująca niż wówczas, gdy trawi w sobie gorycz i ten gorycz czujemy jako czytelnicy.
1: Może przeżyć czy krawę. Każdemu może przydarzyć się wszystko. To jest ten śniący się nocami, pęknięty w słów i niewygrany trylion, który dzielimy w pamięci między tych, co nie wygrali. Po drodze leci nam z tego pora, jak leć, ktoś się potknie, ktoś inny przeskoczy, będzie trochę śmiechu, zazgrzytają zęby. Czy zawsze musi być wszystkim po drodze? Nie ma najlepszych miejsc, jedynych wyjść, najpiękniejszych kobiet. To te nieszkodliwe kłamstwa, które tak lubimy. Świeci dełka. Kto z was jest pewien, że chciał się urodzić zanim się urodził? Niech tutaj przyjdzie i skłami. Chwilowo, wizyty domowe. Muszę wyjść z temu, chociaż na zewnątrz duszno. Małe, wredne muszki wpadają na człowieka, wchodzą do noza. Duszno, jak już wspomniała mi, ślepo od słońca. Nie mam lasu i rzeki, nawet strumienia nie mam, ale muszę stąd wyjść, bo się wścieknę. Będzie dobrze, doktorze. Odnajdę leśną drogę, może znak albo kamień. Rozległe pola, sarny i jakieś robaki. Żadnego człowieka. Nie dostrzegam ludziach niczego ważnego, ale to mnie chwilowo nie martwi, doktorze. Chcę nikogo nie słyszeć, żadnych słów. Chcę tylko odgłosów, pisków, żelestów. zrobiłam się ostatnio jakaś romantyczna. Muszę sama przez to przejść. Krucha, te katastrofy dzieją się bez świadków, Trudno rozrzuconych szczątków. Zachowały się nawet odciski, parę ostatnich listów. Dziwnym trafem zdarzają się nawet zdjęcia całkiem rodzinne. Chowam sobie czarną skrzynkę, nie będę niczego im ułatwiać. Nie wiem dokładnie, co się tam zapisało, nie chcę wiedzieć. Przecież powinni tu być coś z tym po bitwie zrobić. Teraz, kiedy jest prawie po wszystkim. Trudno znaleźć jakąś intymność, spokojne miejsce, żeby pomyśleć, co poszło nie tak. Gdzie zgubił się ten pięknie zaplanowany świat, wypełniony niekoniecznie mną w obrzegi. Ocknęłam się w momencie, kiedy już mnie nie ma w spisie rzeczy nieodnalezionych. W innych rejestrach też jestem skreślona. Tak kończy się czasem zbyt ambitne plany na swój
0: temat i żadnych śladów na samym końcu tomiku powiada autorka, że jej spotkania z poezją mają charakter wyłącznie roboczy. Zapewne dlatego dominuje tu stylistyka konwersacyjna nieomal potoczna, za to znakomicie zestrojona z konfesyjnością znaną nam już choćby z tomu poprzedniego zatytułowanego Jakie to życie jest krępujące. Tom ten ukazał się w roku 2016. Wrocławskie wydawnictwo J. Nakładem którego nowy tom Mirosławy Szychowiak się ukazał postarało się o nadanie zbiorkowi oryginalnej szaty edytorskiej. Awangardowo, designersko zaprojektowana układka z całą pewnością sprawia, że książka jest rozpoznawalna wizualnie. Pewien problem zaczyna się jednak po jej otwarciu, a przyczyną tego problemu jest umieszczenie tytułu na samej górze stronicy, czyli tam, gdzie zwykło umieszczać się żywą paginę. Doceniam inwencję grafika, ale moje czytelnicze przyzwyczajenie, ale przyzwyczajenie jest zawsze drugą naturą, a więc takie przyzwyczajenie podpowiadam, że przesunięcie tytułu bliżej bloku tekstu nad wiersz znacznie ułatwiłoby jego odbiór. Oto cały bogaty zestaw książkowych darów, książkowych prezentów. Czyli książki nadesłane, książki wręczone. Poczta przyniosła mi paczkę z wydawnictwa duży format. Oczywiście, Warszawa. I tak znalazłem w niej debiut Macieja Bobuli, wsie Animalia. Celanea. Towarzyszył im również debiut. Renaty Iwaniec. Czasami wieszam się z Praniem. I wreszcie Bartek Zdunek. Lato w parku. Książki z Domu Literatury w Łodzi. Michał prankę Rand, Czesław Markiewicz. Wierszeje. Marcin Badura. Szare mydło, biały jeleń. Marcin Jurzysta. Poeta którego debiut miałem przed wielu laty przyjemność omawiać i Marcin Jurzysta, jego tom Hata Morgana, Radosław Wiśniewski, kwestionariusz putinowski i inne medytacje w czasach pod, postprawdy i zupełnie nieznany pseudonimowany autor Kokosty i tom pod tytułem Euka Lesław Nowara, autor przysłał mi swój wybór wierszy Ciemna strona światła wydany nakładem Oficyny Śląskiej Bożena Bobadyga to też dar autorski podzieliła się ze mną swoim tomikiem Rozrusznik wydanym nakładem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Kraków Dominika Lewicka-Klucznik Tomik M M+M, plus M. Wydawnictwo Mamiko z Nowej Rudy. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza. Piękny tom. refleksyjnych wierszy zbliżonych do hajku. A tom nosi tytuł Opiszę to noc. Autorem jest tutaj Jan Tulik. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Wydało szkice o poezji. Teresy Tomsi. Niedostyt poznawania. Ogromnie, ogromnie znowu dziękuję autorom. Dziękuję wydawcom. Będę miał co czytać. I będę miał co omawiać. Na zakończenie dzisiejszego odcinka pozwolę sobie na pewne wspomnienie. Ze swojego pierwszego wyjazdu, trochę artystycznego, trochę naukowego do Niemiec w marcu 1996 roku, przywiozę m.in. antologię klasycznej poezji niemieckiej. Pokaźną, kilkuset-stronicową, w białej oprawie. Mieszkając jeszcze w Gdańsku na Przymorzu, pożyczyłem ją swojej koleżance z pracy. Po czym na lata o niej zapomniałem, a koleżanka była dość powściągliwa w przypominaniu o sobie, o co w ogóle nie mam do niej żal. W tym czasie zdążyłem dwukrotnie zmienić adres, a z koleżanką spotkaliśmy się jesienią 2017 roku na promocji Encyklopedii Grasowskiej. A potem teraz niedawno, w styczniu, na strychu, podczas wspomnianego już jubileuszu. Wreszcie, przedwczoraj, w Sopotece, odebrałem pozostawioną tam dla mnie antologię. Wróciła do mnie, ale już do całkiem innego domu niż ten, do którego przyjechała ze mną z Lipska. No właśnie, chciałbym Was zapytać na koniec, a może chcielibyście podzielić się ze mną historiami książek pożyczonych i po latach wracających do Waszych bibliotek. Jeśli tak, napiszcie do mnie proszę. Zaś w notatkach do tego odcinka znajdziecie także link do moich uwag poświęconych poprzedniej książce poetyckiej Mirosławy Szychowiak. Jakie to życie jest krępujące. Zachęcam jeszcze wszystkich do lektury mojego bloga czyli nowych liter. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka i serdecznie Was pozdrawiam z nad Polskiego Morza. Mówił do Was Piotr Wiktor.